0: Gente, eu estou muito feliz, muito honrado. Eu amo muito o amo muito toda a família. E, bom, é, muito, é sempre muito. Não sei se você vai me entender, mas é, é, é dar um temor de Deus, sabe? De pregar em lugares onde as pessoas estão construindo com seriedade. É, eu gosto muito de uma música de um cara que chama Jason Napton. Quem conhece o Jason Upton, levanta a mão. E essa música chama o Leão de Judá. E ele diz que Deus está levantando uma geração e a única coisa que essa geração tem, ela teme, é o temor do Senhor. Vamos lá, alguém? Vocês estão vivos? Primeira coisa que você tem que aprender sobre mim, eu já vou começar confessando meus pecados, eu sou carente. Então, quando eu falar, você fala comigo, fala amém, glória a Deus, aleluia. Pode ser? Amém. Vocês estão com fome de Jesus mesmo? Amém. Gente, eu tenho, eu tenho visto o Senhor fazer algo na nossa geração, eu estou muito feliz. e Bom, ano passado inteiro eu praticamente falei a respeito do novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus. E eu acredito que nós chegamos em um tempo em que nós já anunciamos o novo de Deus. Então eu acho que nós estamos em um tempo de passarmos a viver isso, amém? amém. Então, eu não sei... É... Muitas vezes, e não me entenda mal, mas às vezes a gente fala demais sobre um assunto e a gente fala tanto que que não dá tempo de viver, entende? Então, tipo, muitas vezes a gente fala, tem que sair das quatro paredes, tem que sair das quatro paredes, tem que sair das quatro paredes, então a gente passa 20 anos pregando que tem que sair das quatro paredes e que um dia Deus vai tocar a gente e a gente vai sair das quatro paredes. Aí a gente morre e nunca saiu, porque pregou tanto que tem que sair das quatro paredes que não deu tempo. Alguém entende o que eu estou falando? Eu lembro do Gregório, ele falava, cara, o que o Brasil precisa é menos seminários de oração e a gente precisa orar. Então, alguém está me entendendo aqui? Então assim, eu acredito que nós anunciamos, não só eu, mas muitos homens de Deus anunciaram o novo de Deus, eu acho que é tempo agora da nossa geração, ela entendeu o que Deus está fazendo e ela entrar nisso, amém? E... E eu acho que não, 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 nos é, não é tempo mais de meninice, sabe? Então, se você quer realmente fazer parte do que Deus está fazendo, você precisa é, é, entender que não é tempo de meninos. Na verdade, nunca é tempo de meninos. O, o, que, o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos ter um coração de meninos, mas não atitude de meninos. Entende? Então... Uh, por favor não seja aquelas pessoas que levanta a mão e grita vivamente, mas investe mais em vans do que na obra sabe alguém está me entendendo aqui então é, e eu acho que uma das coisas que o senhor está fazendo no Brasil não só no Brasil mas no mundo é que o, que Deus ele está ele está trazendo o nosso foco uh, para o Senhor Jesus como assim uh, Talvez a nossa geração ela aprendeu a criticar quem busca Jesus por um carro. E na verdade a nossa geração ela foi muito ferida por isso. É, mas a nossa geração nem foi tanto. Você que acha, nossos pais foram. Então a gente pegou a aversão a tudo que é financeiro. Então tipo, uh, a gente critica quem busca o Senhor é, para ter um carro melhor. A gente critica muitas vezes... Acho que Deus está me dando voz. A gente critica muitas vezes quem busca Deus porque quer um salário melhor e nada contra um carro melhor, um salário menor, melhor, um dinheiro melhor, nada disso. Quer dizer, não tem dinheiro de melhor, melhor, né? só dinheiro mais, né? E... Mas eu acho que uma das coisas que Deus está fazendo na nossa geração é restaurando o primeiro mandamento e eu tenho um amigo lá em Curitiba, ele chama Fabiano e ele me contou uma história, eu acho que era ele que estava orando em um lugar e... E nesse lugar tinha os dez mandamentos estampados, assim, numa pedra. E quando ele estava orando, na hora que ele abriu os olhos, o primeiro mandamento havia caído. E e eu creio, sabe, não só eu creio que uma das coisas mais poderosas que Deus está fazendo nesses dias é restaurando o primeiro mandamento, colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Alguém consegue entender o que eu estou falando aqui? Então... Eu, eu acredito que, eu quero falar um pouco disso e depois a gente vai é, 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 entrar em algumas coisas mais práticas. E a segunda coisa que eu acho que o Senhor, acho não, que eu tenho convicção que Deus está fazendo nesse tempo. A primeira é, resta- é, colocando o primeiro mandamento em primeiro lugar. Alguém está aqui? Sim. E a segunda coisa que Deus está fazendo com a nossa geração, nós estamos aprendendo é, uma nova... Uh, Não não seria novo. Nós estamos vendo o que Deus vê a respeito da igreja. Amém? Amém. Alguém está comigo? Então, deixa, vocês estão comigo mesmo? Eu falei que eu sou carente, hein? Então, preste atenção. Não não é tempo de pessoas que não são profundamente ligadas com a igreja. Tipo, não dá mais. Se a sua vida vida não embasa o que você prega, a sua pregação não é útil. Alguém entende o que eu estou falando? Gente, nós já vimos muita gente com unção, nós já vimos muita gente com boas pregações. Nós não estamos precisando de de unção, nós não estamos precisando de boa pregação e nem de boa música. Nós estamos precisando de pessoas de verdade. Alguém está comigo? Então, olha aqui para mim, talvez você deseje tomar as ruas de Bragança, na verdade, um terço do que está aqui é de Bragança. Então... Está feliz ainda? Abre comigo. Em Gênesis 1, versículo 26. Vamos começar do começo? Cadê o Noé? Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. É nós ou não é nós? Vamos ver se tem gente da família É nós? É é é, tá bom. É façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Calma aí, cara. Tudo de bem com você, hein? Versículo 27. Criou Deus, pois o homem à a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a, é, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ponto. Então, gente, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Beleza? Então... Se a gente leu esses três versículos, nós conseguimos entender o porquê Deus criou o homem. Então, a primeira coisa que a gente entende que Deus criou o homem, é Deus criou o homem e a mulher para ser como Ele é, semelhante a Ele, amém? Então, o primeiro ponto da criação é para que você fosse como Deus é. Amém? Então, mas o que significa ser como Deus é, gente? Vamos pensar no seguinte, muitas vezes a gente pensa em Deus de acordo com a a perspectiva terrena, então a gente fala assim, vamos lá, o que que Deus faz? Aí você fala assim, ah, Deus cura os enfermos, Ah, Deus me salva, Deus me ama, então a gente é sempre levado a pensar em Deus a partir da nossa perspectiva. Mas, eu tenho uma pergunta para você. No céu tem enfermo? No céu tem pobre? No céu tem miséria? No céu tem divisão? Então, o que que Deus faz no céu? Reina. O que mais? Então, presta atenção. Se Deus nos criou para ser semelhantes a Ele... E no contexto em que o homem foi colocado, era semelhante ao de Deus, ou seja, um lugar perfeito. Vocês estão comigo mesmo? Então, o que Deus esperava de nós, se Ele nos criou para ser como Ele é? Bom, um dia eu estava orando sobre isso e o Senhor me disse, Ale, eu vivo a mim mesmo. Então, Deus passa de eternidade a eternidade, porque a Bíblia diz que Deus reina de eternidade a eternidade. Então, Deus passa de eternidade a eternidade vivendo a si mesmo. Bom, um dia o Senhor me disse, Ale, eu vivo família. Bom, aqui no céu não tem problema. Aqui no céu eu não fico preocupado, o que eu tenho que fazer? Então, por favor, não me veja assim, eu não sou um solucionador de problemas. Então, preste atenção em mim, o evangelho não aconteceu porque a gente pecou. O evangelho não passou a ser porque o homem caiu. Yeah. Alguém está comigo além do Arthur? Presta atenção. A Bíblia diz em Apocalipse, eis que vi um anjo e ele segurava o evangelho eterno. Se o evangelho é eterno, quer dizer que ele nunca foi criado yeah. e que ele sempre foi. John Piper tem um livro que, que chama que é, Jesus é o evangelho. Wow. Alguém está comigo? Então, se o Evangelho não foi criado para solucionar os meus problemas, então eu não posso ver o Evangelho como um manual de solucionar problemas. A perspectiva que eu tenho que viver é a perspectiva que Deus vive o Evangelho. E Deus vive a Ele mesmo. Então, o que que é ser semelhante a Deus? Desfrutar da mesma intimidade que Ele vive com Ele mesmo. Então, para que você foi criado? Você foi criado para desfrutar de intimidade que o próprio Deus é, 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 experimenta com Ele mesmo. Jonathan Edwards, quem já ouviu falar dele? Tem um livro do é, John Piper que ele cita o Jonathan Edwards, que é um livro chamado Pense. Estou citando muito o John Piper, né? Ele é meu avô, brincadeira. <risos> Presta atenção. Jonathan Edwards diz o seguinte. Que o pai um dia teve tanto prazer nele mesmo, que gerou o filho. E o filho olhou para o pai, e o pai olhou para o filho, e eles tiveram tanto prazer um no outro, que o Espírito Santo apareceu. Mas nunca houve um tempo em que eles não fossem assim. E eles são coeternos e coexistentes. Ou seja, Arthur também, né? O que que Deus faz? Deus vive ele mesmo. Deus vive família. Então, os anjos vivem em Deus. Quando a gente pensa que os anjos passam de eternidade cantando santo, bom, isso também pode ser literal, mas acima de tudo, quando você lê a respeito da história de Lúcifer, não quer dizer que Lúcifer ficava compondo canções, mas quer dizer que Lúcifer, dele mesmo, saíam canções, saíam adorações, porque a, 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 a grandeza de Deus era tamanha, que os anjos simplesmente se rendem a Deus. Então os anjos não vivem adoração, os anjos vivem... Deus! E por causa disso adoram, vamos lá. Então a primeira coisa que você foi criado é para desfrutar de plena, plena intimidade com Deus. Plena intimidade com Deus. Gente... Isso já é o suficiente para você queimar o resto da sua vida. Deveria ser, pelo menos. Você já parou de pensar que Deus desfruta de plena intimidade e nós fomos criados para desfrutar desfrutar da mesma coisa? A segunda coisa em que a gente consegue ver que o homem foi criado é para multiplicar. Certo? Então, Você foi criado para viver uma plena intimidade e para multiplicar essa plena intimidade. Ou seja, gerar família. Alguém está comigo ainda? Então, a primeira coisa, ser como Deus é, é é experimentar da intimidade. A segunda coisa, gerar família. Amém? Gente, a nossa geração é... Eu não sei aqui, mas vamos lá, nas igrejas do ano, tanto no Rio quanto em São Paulo, é muito comum, na verdade é muito, vou mudar o discurso, é muito raro você achar um jovem que os pais não são, não são divorciados. E é muito raro você achar hoje em dia alguém que não foi ferido pela igreja não, como diz o Vieira.
1: <risos> é muito raro você,
0: eu sempre faço isso, ele fica bravo. Vieira, pela igreja não. Se você não entendeu, entra lá no canal de Jesus Cop e escreve Feridos pela Igreja. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Mas é muito raro você achar pessoas que não têm pais divorciados ou então que não se ofenderam com o sistema da família-igreja. Então a nossa concepção de família também é um pouco errada. Por exemplo. Você chega em alguém e você fala assim, cara, cara, você pode viver isso aqui com Jesus. A primeira coisa que ele fala é, cara, eu nunca aprendi isso. Na minha família não era assim. Com meu pai não era assim. Com a minha mãe não era assim. Com fulano não era assim. Então, mas você nasceu de novo. Então, a concepção de família também não é a concepção de família a partir da terra, mas é a concepção de família a partir de Deus. Agora, eu te pergunto, me fale uma coisa que Deus não fez por você. Morrer? Morreu. Ficar doente? Ficou. Chorar? Chorou. Orar? Orou. Criar? Criou. Te manter? Te manteve. Então, tudo que Deus fez por você é família. Isso é gerar família. Alguém está comigo? Então, sabe o que significa filho no hebraico? Um um dos sentidos de filho no hebraico é aquele que constrói uma casa, aquele que constrói uma família. Então só é filho aquele que constrói família. E meu amigo, por favor, não, não, não é simplesmente casar e ter filhos, porque você pode casar e ter filhos e nunca ter uma família de acordo com as escrituras. Porque família, de acordo com as Escrituras, é o que reproduz a mesma intimidade que o pai tem com o filho e o filho tem com o Espírito. Em outras palavras, então, eu e você fomos criados para desfrutar. Eu e você, a mesma coisa que o pai desfruta com o filho. Qual que é o seu nome? Felipe, eu devo te conhecer e você deve me conhecer do mesmo jeito que o pai conhece o filho e o filho conhece o pai. Alguém está comigo ainda? Então... Gente, eu sou meio rápido, então, porque, e daqui a pouco eu esqueço o que eu tô falando. Aconteceu isso hoje no vídeo, eu tenho aquele negócio, sabe, DDA, acho que é DDA. Tipo, desaparece da cabeça. Eu acho que eu eu fico tão acelerado. É sério, é sério, não é zoeira, é por isso que eu não tomo muito café. Mas é sério, não é zoeira, café pra mim é igual droga, eu fico tipo... Espera aí, que eu preciso tirar essa blusa aqui. Fala, galera, Jesus. Sempre quis fazer isso, mas vamos lá. É que eu vi o Douglas, lembrei. Mas então, presta atenção. Eu não ia falar disso, mas agora eu já estou falando. Presta atenção. Quando Cristo estava na cruz, estava lá crucificado... Então estava lá embaixo Maria, sua mãe, e João, o discípulo amado. Então Cristo Jesus fez o seguinte, Maria, eis aí o teu filho. E João, eis aí a tua mãe. Agora, presta atenção, quando Adão caiu, Adão e Eva caíram, ou seja, o homem caiu, o homem e a humanidade, tá bom? Caiu. A primeiro, o primeiro ligamento que foi rompido é entre o homem e Deus. Amém? Então o homem rompeu o que ele tinha com Deus. Mas quando Caim matou Abel, o homem rompeu com o homem. Alguém está comigo ainda? Bom, mas na cruz, o primeiro ligamento que Cristo liga é entre o homem e Deus. Mas logo em seguida ele olha para Maria e fala assim, Maria, teu filho. João, tua mãe. Ou seja, eu religuei com Deus, mas também estou religando o homem com o homem. Então, agora, mesmo que você não seja o mesmo sangue, você é família. Porque eu vos gerei. Então. Jesus está ligando. Presta atenção. Então, a primeira coisa, desfrutar da plena intimidade. Segunda coisa, gerar famílias como a trindade. Terceira coisa, terceira coisa, governar a terra. Vocês estão comigo? Então Deus disse, governe. Então Deus disse, domine sobre todos os animais. Fala comigo, todos os animais. Inclusive todos que rastejam. Você não, você não lembra de alguém que veio rastejando, não? Ou seja, a serpente só tem voz onde o homem para de governar. Alguém está comigo ainda? Você lembra daquela época que você ungia tudo? Vamos lá, você já fez isso. Você ungia tudo. Você estava andando na rua, você punha tampão de ouvido para não ouvir nada que estava acontecendo, senão você ficava impuro e quando você ia tocar não acontecia nada. Ah, vamos lá, cara. Vai. A gente tá em família, não precisa mentir. Bom, mas aí de repente... Presta atenção, gente. Eu não estou ofendendo, é só uma brincadeira, tá? Então, aí de repente você começou a ler a Bíblia e passar tempo com Deus. Aí você começou a crescer com Jesus. E de repente a sua vida começou a ser transformada. Mas um dia você esqueceu de orar. E consagrar alguma coisa a Deus. Mas você comeu do mesmo jeito e fez do mesmo jeito, e sabe de uma coisa? Aquele demônio que você achou que vinha e não veio. Oh. <risos> aí agora. Cantarina, Preste né? Presta atenção, volta, volta, volta. E aí eu te pergunto: aquele demônio que uma vez veio e te, e te atormentou, ele era de mentira? Não. Mas agora você governa. Então o que determina, o que determina o quão rei você é, é o quanto sua mente é de rei. Alguém está comigo ainda? Alguém está comigo mesmo? Então se se tá, eu não vou, não vou gastar muito tempo em, em coisas que eu não preciso gastar. Amém. Vocês estão comigo ainda? Então, presta atenção, Satanás só tem voz onde a igreja para de governar. Então, o homem foi chamado para o governo. Agora, presta atenção, farei de ti uma nação de reis e sacerdotes. Quem lembra disso? Gente, Deus muda? Deus não muda. Então, quando Deus falou para Abraão isso, que Deus queria levantar um povo só dele, que era rei e sacerdote, Deus tem dois planos? Não. Não. Amém? Amém. Deus muda? Não. A vontade de Deus muda? Não. Não. Então, se quando Deus diz para Abraão que ele queria um povo de reis e sacerdotes, então o que ele queria lá em Gênesis 1 era um povo no jardim que governasse como reis. Fala comigo, reis. reis. Então, presta atenção. Se a Bíblia relata que o povo dele tem reis... A Bíblia dá ênfase em dizer que nenhum governa sobre o outro. Então, eu não sou rei sobre o Douglas e Douglas não é rei sobre mim. Ou seja, antes do pecado, eu e o Douglas governaríamos juntos. Alguém está comigo ainda? Yeah. Somente depois do pecado, o homem virou senhor do homem. Porque antes do pecado, Douglas, só existia um senhor. Então, como é a maneira de governo de Deus? Deus sobre os homens e os homens a favor de homens. Alguém está comigo ainda? Está mesmo? Faz sentido o que eu estou falando? Vocês deram uma travada nesse último. Mas está tudo bem, depois você assiste. Então, preste atenção, preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Então, se isso é o que Deus fez no princípio, isso é o que Deus espera agora. Entendeu? Se isso é o que Deus esperou lá no Éden, isso é o que Deus ainda espera hoje. Então, tudo o que fazemos, tudo o que fazemos deve gerar em torno disso. Deve gerar em ter a plena intimidade com Deus, em gerar uma família como a Trindade e governar a terra junto com os meus irmãos. Então deixa eu te dar um exemplo, quer ver? Vem aqui, Felipe, né? Felipe, vem aqui. Cheguei. Você está vendo, Felipe? Você é filho de Deus, Felipe? Sou. Ufa. Então presta atenção. Olha lá para a igreja. Você está vendo, Felipe? Se ele é filho de Deus, ele foi feito rei. Amém? Amém? Amém. Agora. Ale. Mas Fulano. Tem mais autoridade que Ciclano. Amém? Amém? Mas Fulano é rei como ciclano. É. Então, o Felipe é muito mais de Deus que eu. Felipe tem muita autoridade. Bom, eu respeito o que é dado a ele. Eu respeito o que ele tem entendido. Mas isso não é imposto sobre mim. Alguém está comigo? Sim. Isso é vivido como a Trindade vive. Presta atenção. Tá comigo, Felipe? Você é filho de Deus ainda? Tá bom. Ele tá no Instagram, então eu não vou falar com ele não. Vem aqui. Qual que é o seu nome? Natan. Você não vai falar meu pecado não, né? Tá bom. Presta atenção. Eu tô assistindo as palestras do Inerson Nunes. Brincadeira! Brincadeira, é pecado, brincadeira. volta, volta. Volta, 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 volta. Eu sou o pai, que eu tô com o microfone. Você é o filho, você é o Espírito Santo, tem cara de sábio, e a gente acha que o Espírito Santo é louco, mas ele é não. Presta atenção. Volta aqui comigo. Volta aqui comigo. Volta aqui comigo. Você nunca vê o filho falando de si mesmo. No evangelho, você sempre vê o filho apontando pro pai. Eu, eu vim para fazer o que meu pai faz. Eu vim fazer o que meu pai <risos> Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu estou indo embora. Mas Jesus, quem você vai deixar? Vai vir outro que é maior do que eu? Que é o Espírito. A trindade está sempre falando do próximo. Agora, presta atenção. presta atenção. Existe uma justa, uma justa medida na trindade. Existem as coisas que o pai faz... Existem as coisas que o Filho faz e existem as coisas que o Espírito faz. Quando se trata de convencer o homem do pecado, é o Espírito que faz. Quando se trata de levar o homem a Deus, é Jesus que faz. Quando se trata de governar as coisas, é o Pai que faz. Então, é dessa maneira que devemos fluir. O Pai não impõe nada. O Filho e o Espírito olham e dizem, pai, essa, isso aí é com você.
1: Oh. É, 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 é.
0: Alguém está comigo? É, é. Então, aí você vê o Espírito. O Espírito está dentro de nós agora mesmo, pelo menos eu acho, né? Se você não tem certeza, depois vem falar com nós aqui que nós dar um jeito. Mas presta atenção. O Espírito está morando dentro de você agora mesmo. E e inclusive a gente tem que estar sempre pregando sobre o Espírito Porque ele não faz força de se mostrar O Espírito está sempre falando sobre Jesus O Espírito testifica a respeito do que Jesus fez E o pai exaltou o seu filho com um nome maior do que todo nome Então a trindade ela fica nessa dança, cara A trindade, ela fica tipo, não, eu te amo mais. Não, eu que te amo mais. Não, eu te amo mais, Espírito. Não, pai, eu que te amo mais. Não, não, filho, eu te amo mais. Pai, eu que te amo. Não, eu que te amo mais. Eu te desafio a provar quem ama mais. Isso é governo. Isso é como governar. É assim que nós governamos. Você entende? Eu te conheço plenamente, você me conhece plenamente, por isso nós somos uma família e como família nós governamos. Sabe de uma coisa, cara? Eu posso ganhar Bragança Paulista, mas eu não quero. Como assim? Eu não quero sem você, cara. Porque se eu ganhar Bragança Paulista sem você, eu não ganhei Bragança Paulista. Você já parou pra pensar, filho? No dia que a gente estava conversando, não é bem assim, é só um teatro, não fica. Se você... A gente estava conversando aqui e o homem estava em pecado. E a gente falou o seguinte: quem que a gente vai enviar? Aí o filho levanta a mão: Levanta a mão, filho. Agora, presta atenção, pode baixar, presta atenção. O filho, a Bíblia diz que era o dono da glória. O dono da glória. Mas sabe o que ele faz? Filipenses é 2. Abriu mão de sua glória. Meu Deus. Meu Deus. O filho fala assim, pode ficar tranquilo, pai. Eu abro mão da minha glória. Abro mão de sua glória, filho. E... Agora presta atenção, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Presta atenção. Tudo o que Cristo fez na terra foi sem a glória. Ou seja, filho genuíno não é refém de glória. Filho genuíno tem caráter. O caráter de Deus é o poder mais poderoso que você pode ter. Sabe qual que é a coisa mais poderosa que você tem que ter na sua vida? Ser como Jesus. Jesus não curava o enfermo porque ele era ungido. Jesus curava enfermo porque ele era cura. Alguém está comigo aí? Não jejue por unção, isso é te dado de graça. Jejue por caráter, isso é conquistado. Agora, olha aqui para mim, 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 cadê o filho? Vem aqui filho, foge de mim não. Presta atenção. Então o filho era o dono da glória, dono, dono da glória. Mas em Hebreus, capítulo 1, diz que ele se tornou herdeiro da glória. Por quê? Por quê? Ele tirou a glória e deu na mão do Pai e falou Pai, eu vou lá salvar eles e eu já volto. Presta atenção. Cristo deixou de ser o dono para se tornar herdeiro por causa de você. Sabe por quê? Para que quando Ele se tornasse herdeiro, você se tornasse cordeiro. Alguém ainda está comigo? Alguém ainda está comigo? Então presta atenção. Vocês estão empolgados, né? Assim que eu gosto. Vamos lá. Então, presta atenção. Presta atenção. Olha a confiança que a trindade tem nela mesma. Vamos lá. Vamos ver. Vamos se fosse nós, Arthur. Ale, eu vou vou deixar todos os meus bens com você. Eu vou para o Afeganistão. Depois eu volto e você me devolve que eu vou repartir com todo mundo. Hum. Ele dava e eu fugia. (risos) Deixa eu deixar mais prático. Douglas, eu preciso ir resolver um negócio por causa de um povo que tem precisado. Eu vou te dar o One. Toma o One, toma todas as minhas músicas. Tudo que a gente construiu até agora é seu, Douglas. (risos) e quando eu voltar eu sei que você vai me devolver isso agora você consegue eu não consigo ver isso ainda então nós não vivemos família sabe outra coisa que Cristo fez por nós Cristo era unigênito fala comigo unigênito 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 significa único o único filho de Deus ele deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos. Você entende? Isso é governo. Pode sentar lá, vamos bater palma para teatro. Então, tudo o que fazemos nas nossas vidas, tudo, tudo, Deve gerar em torno disso, cara. Presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. E o que eu vou falar é perigoso, então presta atenção para você não me criticar depois. Se a sua vida ministerial, ou até mesmo profissional, seja o que for, ela gira em torno de sanar uma dificuldade da terra, o seu ministério e a sua vida são passageiros. Deixa eu te explicar. Felipe, né? Então eu olho para o Felipe e eu vejo que o Felipe tem uma dificuldade X. Vamos supor que o Felipe ele tem uma doença. Então eu crio o um ministério para curar a doença do Felipe. Vocês estão comigo? Isso é legal? Isso é incrível? Mas isso não pode ser o fundamento do que eu faço. Por quê? Por quê? Porque quando o Felipe for curado, meu ministério acaba. então deixa eu te deixar mais prático se nós fundamentamos as nossas igrejas vamos lá alguém num fundamento que que é sanar problemas da, da terra a nossa igreja não é eterna mas a lei a igreja tem que ser eterna a igreja é eterna presta atenção Cristo em João 5 Versículo 19 e 20 diz: Eu não faço nada se eu não vejo o meu pai fazer. Mas em Mateus 16 e 17, Cristo começa a igreja. Acabou! Entendeu? Então, se Cristo não faz nada que ele não vê o pai fazer, se Cristo começou uma igreja, o que o pai faz? Vamos lá! Eu vou falar de novo. Se Cristo não faz nada o que o que vê o pai fazer. Se Cristo começou uma igreja, o que o Pai faz no céu? A noiva de Cristo passou a existir depois da cruz. Mas a igreja não. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Igreja no conceito família que eu estou falando. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, o conceito família, ou ou, ou seja, o conceito carral, ou seja, o conceito de estarmos todos aqui, agrupados em volta de Cristo, porque nós não estamos aqui agrupados em volta de uma pregação, pelo menos eu espero. Nós temos que estar aqui agrupados em volta de Cristo, amém? amém? Esse conceito é eterno. Então, quando todas as coisas forem restauradas e todos os problemas forem sanados, o que faremos com os nossos ministérios se eles, se eles só servem para isso? Então, a supremacia de ministérios, sei lá se eu usei essa palavra certa, mas a coisa mais alta da sua vida, a coisa mais alta de uma igreja, a coisa mais alta que você faz na sua vida é conhecer a Cristo e ser como Ele é. Porque isso é eterno. Isso é o firme fundamento. Alguém está comigo? Por isso que eu trago o cantarino, gente. Presta atenção. Abre comigo na, na segunda epístola de João. Vocês estão felizes ainda? Vamos lá, eu preciso ler rápido. Vamos lá. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne? Assim é o enganador e o anticristo? Acautelai-vos para não perderdes aquilo é, que temos realizado com esforço. Oh, perdão, misericórdia. Versículo 7. Agora eu estou no oito já. Acutelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela per- não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Ponto. Agora, presta atenção. O versículo 7... Diz que que os enganadores são aqueles que não confessam que Cristo veio em carne. Amém? Amém? Amém. E aí depois o João continua falando que essas pessoas não seguem a sã doutrina. Amém? Amém? Então qual é a sã doutrina? Que Cristo veio em carne. Certo ou não? Certo ou não? O apóstolo Paulo em Coríntios diz que não tem como lançar outro fundamento a não ser o que já foi posto, Cristo. Então, Arthur, tudo o que fazemos, tudo, você casa, você come, você vai na faculdade, tudo o que você faz tem que fluir de Cristo. Tudo. Tudo e gente, eu queria terminar essa mensagem. Vou começar outro então. Presta atenção, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu queria falar sobre fome. Sabe, tendo aprendido tudo isso que a gente aprendeu agora, para mim, soa como um insulto ver que as pessoas queimam mais quando se é profetizado um chamado do que quando é dito a ela que ela pode ser como Cristo. Se eu, de repente, agora, Douglas, começasse a fluir em palavras de conhecimento e te dizer, você é, é, é cabeça, não calda. Você, cara... Você é o maior evangelista que o Brasil vai ver. Você, suas músicas vão tocar no mundo. Sabe o que ia acontecer aqui? Nós íamos começar a chorar. Mas esse é o fundamento errado. Então, sabe o que acontece, Val? Quando a gente cria nas pessoas uma expectativa de cumprir promessas, Nós criamos pessoas dispostas a fazer o que for para cumprir aquela promessa. Então nós não geramos família, nós geramos competição. Então eu queria terminar hoje olhando bem para você e dizendo você precisa ter fome do caráter de Cristo. Se tudo o que eu disse você não entendeu nada, Olha aqui para mim. Tenha fome, mas não tenha fome da coisa errada, porque quem tem fome de coisa errada come lixo. Alguém está comigo ainda? Alguém realmente está comigo? Sabe? Cristo, Deus não te criou para pregar o evangelho. Deus não te criou para ir para a África. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, vocês vão entender o ufa dele. Porque se, Presta atenção, porque se Cristo te criou para pregar, Cristo criou Adão para cair. Vai, eu vou te dar um tempo para entender, vai. Porque se Adão não tivesse caído, não seria necessário que pregasse o Evangelho. Então, em primeiro lugar, o Evangelho não foi criado. Em segundo lugar, o Evangelho não é para ser pregado, mas para ser vivido. Então, presta atenção. Então, presta atenção. O primeiro mandamento no primeiro lugar. Por que você está aqui? Porque eu amo a Deus. Por que você faz o que você faz? Porque eu quero ser como Ele é.
1: Aqui na terra como no céu Toma o teu lugar Na terra como no céu